0: Era inevitable empezar con esta canción de videojuegos con el tema de Guile, el personaje de Street Fighter, porque ya lo dicen, que el tema de Guile, de Guile, como queráis, va con todo. Es el, este meme famoso de internet. Con esta canción os presentamos un nuevo proyecto de podcast que nace ahora mismo. Es eh, Replay, un podcast de música de videojuegos centrado en la música de videojuegos y que hacemos después de mucho tiempo dando de vueltas al proyecto porque nos encanta la música de videojuegos porque la escuchamos como si fuera un género en sí mismo y porque nos pasamos el día hablando de ella así que hemos decidido preparar un proyecto alrededor de este hobby que tenemos Muy buenas, David Jaume Andreu ¿Qué tal, Albert García? ¿Cómo estamos? Sí señor, empezamos
1: un proyecto con bastantes ganas algo que hemos estado pensando hace tiempo eh, rendir un poquito un homenaje a las músicas de videojuegos que tanto nos gustan eh, que al principio empezaron como un simple acompañamiento y que han trascendido mucho más allá del medio eh, y era inevitable empezar con Kyle's Steam, eh, uno de los temas más épicos eh, que recordamos todos, que además es muy conocido, que como dice eh, la voz popular, va con todo, queda bien con todo eh, es un tema del 91, eh, compuesto para Street Fighter 2 por la compositora eh, Yoko Shimomura, una de las compositoras más importantes del mundo de los videojuegos Y la versión que escuchamos eh, no es la del Street Fighter 2 original Sino la, la última versión, ya sabemos que hubieron infinitas versiones de ese juego Es la de Super Street Fighter 2 Turbo del 94 eh, Programado para la recreativa CPS2 de Capcom eh, Que incluía el que llamaban ellos como Q-Sound Una tecnología que, que ayudaba a tener el, el, un sonido más, más envolvente, decían eh, y por tanto, seguramente, eh, será de las mejores versiones
0: del, del tema. Siempre veía el logo ese de Kusaun, y ahora justamente acabo de aprender lo que era, escuchando esta explicación que has dado. Es, yo creo que este podcast que iniciamos hoy, eh, personalmente, y seguro que tú también, David, eh, me lo tomo como un, como un hobby, con ganas de compartir pues, mi afición por la, por la música de videojuegos Pero también para aprender, porque para preparar este primer episodio En el cual eh, hemos decidido hacer como una especie de 10 canciones eh, Cada uno ha seleccionado 10 canciones eh, de todos los tiempos Súper aleatorio Luego las hemos ordenado cronológicamente eh, Esta de, esta de Gile es, va aparte Era como... ¿con qué, ¿Con qué empezamos? Una presentación, exacto ¿Con qué empezamos? Pero ha sido un poco la idea, ¿no? Vais a escuchar a continuación para presentar un poco, para presentarnos a vosotros y también para que nos conozcáis un poco también... Exacto, cuáles son nuestros
1: gustos y también un poco aprender y descubrir nuevos temas, ¿no? Muchas veces estamos todos un poquito viciados a aquellos juegos que jugamos, a aquellos temas que, se, que, que nos, se nos metieron mucho en la cabeza, pero realmente hay mucho más allá que, que, que explorar. Eh, tú mismo, Albert, has puesto algunos temas que, que, que yo no conocía aquí y que, y que, bueno, me han enganchado enseguida, ¿no? Y también un poquito... Eh, Profundizar un poquito más en los orígenes En los compositores, pero también descubrir Un poquito más eh, la música de los videojuegos Y eh, temas nuevos Que nos van a gustar
0: seguro Pues si te parece David eh, Empiezo yo, empiezo con
1: Fantástico
0: Una canción que cronológicamente no es que empiece yo Porque lo habíamos decidido así, sino que era la primera que nos salió La que
1: nos salió al principio
0: Cuando hicimos la lista cronológica Y en este caso se trata pues de un tema mítico Que seguro que la gente aficionada a SEGA le, le encantará esta canción que va a sonar a continuación. Efectivamente, este es el tema principal de Space Harrier, uno de los juegos clásicos, clásicos, clásicos de aquella era dorada de, de SEGA de los años 80. Está compuesto por Hiroshi Kawaguchi, y bueno, es, este hombre, Hiroshi Kawaguchi Hiro, eh, es uno de los grandes compositores de SEGA en los, años, en los años 80. Aparece en aquella serie de documentales que quizá más de uno habrá visto si son aficionados a la música de videojuegos, que salieron hace poco, que es Digging in the Cards que los producía Red Bull fantásticos y
1: fantásticos. que eran una
0: pasada pues este señor eh, es responsable de de lo que yo considero el, el sonido SEGA el sonido este de las máquinas recreativas de los años 80 de SEGA que era un, una instrumentación siempre muy parecida y que seguramente os sonará a juegos como Hang-On de motos Outrun, Afterburner, Fantasy Zone, los clásicos. Totalmente,
1: se ha sido poner los primeros compases, ya se nota ese, ese sonito Sega que dices.
0: Este juego, como muchos sabéis, es el desarrollado por Sega uh, AM2, supervisado por uh, Yu y también es eh, curiosamente está este tema, sonaba, esto lo, lo, lo investigué y me pareció muy curioso, sonaban las Master System japonesas. Cuando no había eh, ningún juego insertado en la consola, ningún cartucho en la consola. Sonaba este, esta, esta canción como en plan presentación. A mí me gusta mucho y la seleccioné porque eh, realmente es, tiene mucha energía. Es, tiene, es, estás jugando esto en el juego Space Harrier y de hecho suena mucho durante el juego, durante muchos suena niveles. varias fases, sí señor. Y es, estás muy metido en esta especie de juego súper raro, que también. Sí, pues, es un juego... Un tío...
1: Es una ira de olla, ¿no? <risa> eh, eh, y a mí lo que me gusta mucho este tema también es que, para ser un tema de recreativa, eh, que las, eh, primero, las partidas duraban poco, y, y segundo, eh, había un, un sonido infernal en, en el salón, es un tema que está no solo muy cuidado, sino que es muy largo. Tiene muchas variaciones y no es un bucle pequeñito que se va repitiendo, sino que, que, es, que es todo un tema, ¿no? Que se ha compuesto ahí con, con mucho amor y... La verdad es que sorprende mucho para ser un tema del año 85, ¿no? La calidad es increíble.
0: Se, eh, SEGA no es conocida por uh, cuidar tanto, al menos últimamente, sus franquicias como, por ejemplo, Nintendo. Pero también haciendo un poco de investigación sobre, sobre el tema, descubrí que ha sonado en bastantes juegos de, de SEGA eh, esta canción. O sea, por ejemplo, en, en Bayonetta eh, hay un momento que hacen una especie de remix con, con este tema y la verdad es que si SEGA se pusiese un poco las pilas cosa que lo veo un poco difícil a estas alturas para rescatar sus clásicos con, con mucho este sería uno de esos temas siempre a, a sí, recuperar señor, sí,
1: señor recuerdo también eh, SEGA era, era muy dada meter, a meter musiquitas de, de otros juegos eh, y ya entonces Yo em, recuerdo no sé si era en, en Daytona USA la versión de la versión de Sega Saturn, si en las, si en las, eh, digamos, donde ponías los récords, ponías siglas de juegos de Sega, te sonaban musiquitas. Creo que Space Harrier estaba S.H. Te, te salía, una, bueno, pues un trocito de, de, de este clásico, ¿no?
0: ¿Qué tal si escuchamos la, la siguiente? ¿Qué nos pasa? En este caso, David, esta es tuya y además. Esta es una
1: de las mías, sí. Uno de los de mis juegos favoritos de, de la infancia. Como no iba a ponerlo, así que escuchémoslo. Forest Path es la banda sonora de la primera pantalla de Penguin Adventure, eh, uno de los más famosos juegos de Konami del año 86 para los microordenadores MSX. Eh, es un tema compuesto por Yoshinori Sasaki y, y Kenichi Matsubara. Eh, no sé quién de los dos lo ha compuesto, no sé si es una cosa conjunta, pero la banda sonora los pone en los créditos, los pone a ellos dos. Esto... que son, son uno de los, de los compositores de los early days de Konami más míticos que luego compusieron eh, bandas sonoras como, como Castlevania, de, de los primeros, ¿no?
0: Esto que has comentado de quién no sé quién de los dos específicamente lo compuso. Esto vais a daros cuenta que pasa mucho. Pasa
1: muchísimo, porque además eh, ahora tenemos los créditos de todos los juegos. Juegos, pero anteriormente casi casi no salían, ¿no? Eh, y entonces bueno pues Music te ponen esas dos personas y algunos temas son de uno otros son de otro. A veces, bueno.
0: a veces firmaban en los créditos con nombres eh, seudónimos Exacto.
1: Eh, bueno pues muy bien. Y cuesta cuesta encontrarlo. A mí es un tema es un tema que me encanta es un tema que, que te introduce a la aventura. Eh, eh, Realmente es como que te, te muestra mucho el mundo. Tiene un, un, un bajo ahí bastante potente, la percusión. Eh, realmente para, para ser uno de los juegos... Eh que utilizaban simplemente el chip, el chip PSG de programación de, de, de sonido de, de MSX, no es uno de los de, que, que Konami luego introdujo muchos chips especiales en cartuchos, no, este es uno que utilizaba el, el sistema básico que utilizaban todos, realmente es una banda sonora que va mucho más allá de los simples sonidos que utilizaban muchos, muchos juegos contemporáneos, ¿no?
0: Pues después de este Penguin Adventure, que por cierto, escuché hace poco en Asilo Retro, Creo que hablabas en el podcast y lo Retro de este juego, ¿me equivoco? Eh, exacto,
1: hablaba yo, un saludo mm. al podcast, que ya sabemos que somos grandes grandes fanes del, del, del programa. Sí, sí, hablaba, hablaba, hablaba de este juego, sí señor.
0: Pues después de este vamos a escuchar otra canción, en este caso la, la sugiero yo. Eh, vamos a trasladarnos de la MSX a Game Boy y lo vamos a hacer con uno de sus primeros juegos y uno de los más míticos. banda sonora de uno de los niveles de Super Mario Land el primer Super Mario de, de Game Boy eh, compuesta en el año 1989 por eh, Hip Tanaka Hirokazu Hip Tanaka. este señor eh, hoy en día no es tan conocido como otros compañeros suyos de Nintendo como Koji Kondo el compositor de las melodías de Super Mario de Zelda, de un montón de juegos de Nintendo eh, pero es muy importante en la, en la compañía porque fue el, el coder del, del chip de sonido de la Game Boy y de la NES eh, fue el encargado de diseñar el sitio de sonido de estas dos consolas y como le correspondía conocer todo el funcionamiento de estas máquinas nuevas le encargaron pues hacer juegos eh, los primeros juegos, la música tanto para la NES como para la Game Boy entonces este hombre, Hip Tanaka, tuvo el difícil encargo de intentar estar a la altura de Koji Kondo con la banda sonora super conocida del primer Super Mario Bros eh, para NES y yo creo que lo hizo genial, o sea, creo que estuvo lo muy hizo, a la altura.
1: Lo hizo fantástico. Eh, Super Mario Land y, y toda la serie de, de Super Mario Land, el 1, el 2, los barrios, eh, son, unos, son unos juegos que parece que a Nintendo se lo han olvidado un poquito, así como siempre vemos remezclados otros temas, otros mundos y otros... Eh, esos juegos parecen una parte, ¿no? No volvemos a ver lo, los power-ups especiales que había, por ejemplo, en Super Mario Land 2 y, y pasa un poco lo, lo mismo con estas músicas, ¿no? Son súper memorables, todo el mundo ahora cuando estás escuchando esto ya me está trasladando a aquel nivel donde saltaban lo, los pescados aquellos de abajo, sí, sí. que temías caer al agua, porque... Aquellos que
0: se les salía la
2: cabeza que daba Exacto,
1: el, robo, el robot ese que parecía un bicho de Android <risa> y, y realmente, jo, eh, consiguió, bueno, marcó una época ¿no? Es, es verdad que igual no era tan complejo, tan bueno como, como los, los otros Mario de consola, pero Realmente fue un juego que encantó a todo el mundo y, y que bueno y que marcó. Y es curioso que, bueno, que no se le reconozca tanto y como estos temas que tienen así otro tono más, más tropical, ¿no? Muy, muy de este autor. Es de que, hecho.
0: Es que el juego, exactamente, muy, muy reggae también. Muy muy, reggae. El, el juego como tal es un barrio súper raro. En Egipto, en un mundo también, en, la quinta, en el quinto nivel, creo que es en plan. Eh, estética como japonesa con unos, unos cadastecas sí, sí. que vienen a atacarte es totalmente aleado Cog coges un submarino, sí, sí, coges sí. un avión
1: es algo muy diferente, para empezar no rescatas a, a, no rescatas a Peach rescatas a Daisy y no luchas contra Bowser quiero decir, es un juego que se tomó sus licencias y realmente, bueno, una, una nota de aire fresco mm.
0: muy interesante hay gente que comenta que esta canción en concreto Muda Kingdom, tiene algo de, de la canción de los Beatles Penny Lane yo no sé la gente si lo ve esto mm. Yo lo veo un poco así por los pelos, ¿eh? Esta... Un poquito,
2: un
1: poquito. Pero sí que sí es verdad que, bueno, claro, como todos los autores, eh, bueno, seguramente habrá inspiraciones, algunas directas, otras indirectas, pero oye, se me ha ocurrido que sería muy buen programa hacer, hacer un, un especial de canciones que se parecen o han sido inspiradas por... Lo
0: apuntamos. Lo apuntamos y si tenéis sugerencias... Eh por descontado, haceros llegar estas sugerencias a través de nuestro Twitter, la página web, desde el, los comentarios del podcast, porque realmente tenemos muchos temas pensados ya, porque tenemos muchas ganas de hacer programas, pero Nos también... Me gustaría recibir mucho feedback. Y tanto que sí. Bueno, después de Super Mario Land, vamos con la siguiente, que no vamos tampoco muy lejos, vamos de la Game Boy a la NES.
1: ...sepáis qué tema es... ...se trata de The Moon... ...el último nivel... ...bueno, último tampoco... ...porque los podías elegir... ...en orden que quisieras... ...pero... Eh, ...de Pato Aventuras... DuckTales para la NES... ...un juego del año 89... ...de Capcom... Eh, ...vaya, es un tema... ...que si no hubiese escogido... ...yo lo hubiese escogido tú, Albert... ...segurísimo... ...yo lo
0: hubiese escogido de la Game Boy... ...que era el mismo tema... ...con variaciones evidentemente... ...pero la melodía era la misma... Y ahora que decías esto, has comentado esto, seguro que lo recordáis. Bueno, yo no sé si la gente recuerda esas canciones, no lo sé. Yo creo yo creo que este, vaya, cualquier persona, igual igual
1: para, para todos los públicos, ¿no? Pero cualquier persona que, que esté un poquito interesada en el music, en la música de videojuegos, este es uno de los temas más celebrados, más recordados y, y que gusta más, ¿no? Es uno de, lo, de los temas que siempre buscas, playlist de videojuegos, ¡pam! Te, va salir, te va a salir de mundo ¿no? Es un tema que eh, es curioso por varias cosas. Primero, empieza con una intro. Que, que esto es raro en videojuegos, oh, le quiero decir, no, no enganchan el loop, ¿no? es Solo suena la primera vez, ¿no? Que, que, que te ponen un mundo que es diferente, ¿no? Has estado visitando el Himalaya, has estado visitando Transilvania y ¡pam! De repente vas a la, a la luna, ¿no? Está tío Gilito en la luna. Eh, y, y, y Saltando con el bastón Exacto, es como muy épico, empieza ahí con, con, con grandeza te pone ahí en el tema y, y enseguida engancha ¿no? con, este, con este loop, esta base que tiene con, con un pitch muy alto y además es como muy, muy sofisticado no un ritmo realmente, realmente muy acelerado con, con muchas notas que, que te enganchas del principio y luego va progresando y en un momento pam, para y en el bridge te, te suenan como un poquito las las notas de clásicas de Pato Aventuras, que las hemos escuchado mucho en el en el título y pam, para luego hacer un, una pausa y luego volver ya un poquito a, a lo que es la aventura, ¿no?
0: A mí me recuerda este principio que tiene un poco a, a Metroid, a la música de Metroid y muchos juegos que empezaban con una especie de notas de, de piano para entendernos sintetizado, eh, sutiles, pequeñas, hasta incluso un poco como nostálgicas, que despierta una cierta nostalgia una cierta... y de repente ¡buah! sube... Se viene, se viene arriba el <risa> tema,
1: sí señor, sí señor esto es un tema que lo compuso Hiroshige Tonomura, eh, compositor también de los, de los primeros títulos de Capcom, eh, que lo curioso es que mmm, no hay mucha música, eh, he estado indagando un poquito más y decir, bueno, eh, pues tampoco se prodigó mucho en la música de videojuegos, ¿no? Eh, después de su época en Capcom se pasó a Taito, compuso algunas bandas sonoras eh, como Super Chase HQ para, para arcade. Pero luego tampoco no ha tenido una, una trayectoria muy larga y es curiosa porque realmente la banda sonora, este, este tema de Moon igual es el más destacable, pero la banda sonora entera de DuckTales es la verdad una delicia.
0: Pues después de Pato Aventuras también continuamos en las primeras consolas y ordenadores retro y si las canciones que hemos puesto hasta ahora, si, hasta, si los temas que hemos puesto hasta ahora os han parecido retro, el que vais a escuchar ahora la verdad es que os va a parecer ya, bueno, mmm, prehistórico directamente. Vamos a ver. Lo quito, lo quito ya, porque esto ya empieza a sonar demasiado... Demasiado speaker de ordenador de los años 80, ¿eh? Sí,
1: señor, ese es el sonido inconfundible del speaker, ¿no? Sí. Cuando no tenías
0: tarjeta de sonido sonaba eso. Exacto, pero también hacía música. Por eso he seleccionado esta, este tema de, de Secret of Monkey Island, que de hecho no es más antiguo que los anteriores juegos. Es no. del año 90, compuesto por Michael Land, pero eh, sonando por el speaker del ordenador, pu pudiera parecer a mucha gente que esto era mucho más antiguo. El tema original estaba compuesto para un chip de sonido mejor, eh, incluso pues de, podía, de, debía tener música incluso de calidad MIDI pero yo lo jugué en mi 286, que fue mi primer ordenador, mi IBM 286 que no era la mejor máquina para jugar, la gente que lo tuvo eso ya lo sabe perfectamente pero que digo, bueno, vamos a poner aquí esta versión para demostrar que a veces con pocas eh, recursos, como en este caso se pueden crear melodías incluso crear eh, como buscaba el compositor Michael Land en este caso eh, humor crear cierto eh, cierto tono ¿no? que acompañase la aventura que es Monkey Island que es muy de humor muy de bromas muy una comedia vaya y, y la verdad es que seleccioné este tema porque me acuerdo siempre de esta canción de los Fettuccini Brothers. Que son sí, los... Y
1: te ponía mucho en, 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 en situación, ¿no? Esto era un circo, ¿no? Y realmente suena, suena totalmente a circense sí, eh, sí, De hecho, sí.
0: ¿no? Totalmente. El Michael Land es un es estadounidense. Eh, trabajó en varios juegos para LucasArts antes de que desapareciera hace poquito. Esto ya era un par de qué años lástima, así. Sí, 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 sí. Y la banda sonora de Monkey Island. La compuso junto con Patrick Mundy Fue el otro responsable de la banda sonora estuve esperándome al principio del juego Que salían todos los créditos debajo de la montaña Melee De la isla Melee Y, y bueno, eh, Lan como Hip Tanaka Podría ser el... Bueno, era el primer programador de, de LucasArts de, de sonido, programador de sonido Y bueno, eh, con Monkey Island hizo esta banda sonora Que justo desde la primera entrega ya se definió un poco el estilo de toda la saga este estilo caribeño que va tanto con el escenario esta música casi como reggae también eh, muy curiosa y muy característica de la saga y, y bueno eh, también lo he recordado no es el tema principal, pero esta canción en concreto a mí personalmente, estos Fettuccini Brothers me hacían mucha gracia la escena, con Guybrush me parece que se ponía una olla en la cabeza exacto,
1: para, para poderse disparar del cañón
0: Exacto, pues mira, aquí ¿quién iba a decirme que la canción de los Fettuccini Brothers? Bueno,
1: un bonito recuerdo y homenaje al Pet Speaker, muchas veces olvidado, para bien o para mal, igual, sí, sí. igual es para bien, pero, pero en fin.
0: Bueno, pues David, ¿qué te parece si presentas la, el siguiente tema o lo dejamos que la gente lo lo descubra? Porque yo creo que este la gente lo va a descubrir. Este los... la gente
1: lo va a descubrir, sí, señor, así que dale, que lo vamos a escuchar. ¡Qué temazo, por favor! Vaya temazo. Mira, mira, se me ha quedado así la voz de escucharlo, a piel de gallina, The Streets of Rage, del juego Streets of Rage, la música de la intro, aquella intro que no tenía absolutamente nada, no era absolutamente nada interesante y sin embargo la música la convertía en épica. Siempre nos la, nos la quedábamos ahí escuchando, viendo esas letras que la mitad de las veces ni las leíamos, que te explicaba, bueno, cómo había llegado a, a pasar The Streets of Rage, ¿no? Eh,
0: dices, dices que adentro no había nada, pero había mi fondo de Twitter que es aquella eh, imagen eh, increíble eh, de la ciudad.
1: Exacto, pero aparte de eso realmente no No, es, no escribiera nada, ¿no? no Simplemente no, no. era un scroll de letras y bueno. Pero eh, te quedabas parado, eh. Porque sí, 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 bueno, claro, Escuchabas
0: que, esto y decías, uy, algo está pasando bien. Algo
1: está pasando, <risa> te ponía. Es, es una música como muy cruda, muy oscura. Además, ¿eh? que, que está claramente segmentada, ¿no? Empieza así como. Uh, luego ¡pam! entra el piano con esa con esa base de, de percusión ahí que es un poco en plan Eurobeat, ¿no? Tum es, es, es tremendo, ¿no? Es un tema de Yuzo Koshiro, eh, del año 91, eh, un compositor que mayoritariamente estuvo trabajando en SEGA en los inicios, eh, que, que se dice que componía con su propio software. Que se había creado un software, incluso en, en cuando ya había PCs y tal, se ve que él seguía utilizando el mismo, no sé si utilizaba un PC 88, PC 98, aquellos ordenadores de NEC
0: antiguos. De hecho, en el documental de Digging in the Cards se le ve a él, a Yuzo Koshiro, en el capítulo dedicado a SEGA, eh, programando la canción. O sea, es muy curioso que lo veáis, que lo podáis rescatar, creo que es el capítulo 4, de veces que lo he visto me acuerdo, porque no, no era tan solo en aquella época coger una partitura y apuntar una melodía componer una melodía, sino era transcribir eso al lenguaje de la consola adaptándote a los pocos recursos que tenías, intentando emular como hacía la Mega Drive con su Yamaha instrumentos de verdad de una banda de rock, y, o una banda musical, de la que sea, vaya y tiene mérito, eh, o sea, yo Exacto. viéndolo a él pasando el código ahí, cada una de las notas decía wow Wow, esto no es tan fácil como parece. Sí, sí, no, ya no era,
1: ya no era lo que se, es el simplemente el compositor, sino que era un compositor programador y muy consciente de, 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 de bueno, del hardware con el que estaba trabajando. Una cosita que, que una limitación que, que se ha perdido, ¿no? Últimamente, desde que, bueno, últimamente desde que los videojuegos empezaron a salir en CD y ya podías meter, digamos, toda la música en, en formato audiobook, ¿no? Eh, ya desapareció un poquito esta, esta limitación que nos dejó composiciones pues tan, tan características y con un sonido tan marcado como por ejemplo esta
0: Pues David, si te parece vamos a continuar porque estas las has escogido tú, aunque yo la suscribo totalmente <risa> Pero la siguiente sí que es más. Es que a ti te molan mucho los juegos japoneses y aquí se nota la selección que has hecho. ¿eh?
1: Eh, sí, sí, la verdad es que tengo tengo mi debilidad por ellos. También es, eh, bueno, un poquito lo que comentaba ahora, ¿no? Eh, de, eh, en esa época, la década de los eh, finales de los 80 hasta mediados de los 90, Japón era el gran imperio creador de videojuegos. También es eh, cuando más hemos jugado, igual o más intensamente, de críos. Y sí, sí, siempre te quedan esos temitas como el que vamos a escuchar ahora.
0: ¿Cuál, cuál es? Antes de ponerlo, preséntanoslo. ¿O quieres también dejarlo para que la gente... No, vamos a
1: presentarlo, esto es un tema que seguramente no, no se recordará, aunque es un tema muy cañero, eh, no se recordará porque es un juego de, de recreativa, Cadillacs and Dinosaurs ahora que he dicho el título, seguro que todos lo recordamos, eh, de las recreativas de esa pantalla con el Cadillac atropellando gente bruta como ella sola eh, y es un tema de... Eh, de la segunda tercera pantalla creo cuando entras en el pantano eh, que es un tema muy 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 cañero es el primero o segundo juego que, hacía, que hace uso de la tecnología q -Sound, que comentamos antes no era de CPS2 pero era de una versión modificada de CPS1 la, la placa Capcom Play System 1 que utilizaban una de las últimas versiones que ya incluía el Q-Sound y que nos dejaba maravillas como esta mazo el título es The Forest Poachers, los cazadores sportivos del, del bosque. Eh, es un tema que se puede definir como cañero. No sé, sea, es un se tema podría, se podría sí, cañero. Es que es simplemente cañero. Realmente aquí empezamos ya a escuchar muchos instrumentos mucho más musicales, ¿no? Ya, ya no tanto de, de, de una onda cuadrada, sino eh, podemos distinguir un poquito la guitarra como entra, ¿no? La batería, los bongos, esos animas.
0: Este instrumento específicamente me recuerda mucho al, al nivel de Blanca en Street Fighter. Sí señor, sí, eh, señor. Eh, y además, ahora me has dicho que, que tiene este kusaun, esta forma este, este efecto de sonido, como Exacto.
1: Podemos... Y además comparte compositor. Eh, este, esta banda sonora es de Isao Abe y Shunigisake. Isao Abe que diría que también estuvo, aunque eh, la banda sonora de Street Fighter 2 no es mayoritariamente suya, sí que estuvo involucrado, estuvo, estaba en el equipo de sonido, así que es, es, es lógico que, que veamos algunos, algunos samples eh, bastante parecidos, ¿no? Eh, es, un, es, un, es un tema que es muy complejo. Si os fijáis, ¿no? aparte de la melodía principal, te lo puedes imaginar tocado por una banda, ¿no? Y esto, bueno, en la época pues no era tan normal, recuerda pues es un tema del año 93. Realmente es rico, es muy profundo, eh, tiene muchísima variedad y realmente, bueno, con la acción esto ya os imagináis uno de esos juegos de yo contra el barrio, ¿no? Ahí repartiendo puñetazos a directo y siniestro, la verdad es que le quedaba como anillo al dedo. Después de esto vamos a ir con una cosa mucho
0: más tranquilita. Mucho más tranquilita, pero de un juego muy, muy, muy...
1: muy...
2: Bastante
0: obra maestra, ¿eh? Para, para un servidor aquí.
1: Eh, exacto, sí. Aunque que
0: decir que el tema lo has escogido tú, en ese caso también.
1: Exacto, también es una obra maestra para mí. Eh, no lo voy a ocultar, es mi juego preferido de todos los tiempos, así que uno de estos temas, un, un tema de este juego tenía que estar aquí, eh, sin duda alguna. Un juego del año 95 para Super Nintendo. Vamos a escuchar el tema y luego lo introducimos. de tema, eh, se trata de Shalastim, del juego Chrono Trigger, una composición, una composición de Yasunori Mitsuda para Square. Eh, es curioso porque este personaje era ingeniero de sonido eh, en Square y precisamente fue en este juego, eh, según he leído, que les dio un, un ultimátum a Square porque él quería ser compositor no quería solo dedicarse a, a ingeniería de sonido. Y entonces resulta que en esta banda sonora se estaban ya para, para compositores el, el famosísimo nuevo, nuevo Uematsu de Final Fantasy y Noriko Matsuela. Eh, personas que tenían muchísimo bagaje dentro del mundo de los videojuegos, eh, sin embargo le concedieron esto le concedieron, eh, y al final acabó componiendo la mayoría de los temas de esta banda sonora una de las más recordadas de... de de la época de, de los 16 bits,
0: ¿no? Y... Pues estuvo muy acertado porque precisamente eh, le das este toque diferente ¿no? a, a Chrono Trigger. Porque es un juego muy diferente también de Final Fantasy de otras sagas de, de JRPGs de la, de la época. Exacto, es un
1: juego muy ¿Qué? único eh, que se dio en un momento hecho por el Dream Team que Dream decían. Team. Eh, realmente. Akira
0: Toriyama, eh, Hironobu Sakaguchi y el otro eran, ¿cuál era... el tercero? El tercero debía ser el compositor.
1: Yo no me acuerdo. ¿eh? Alguien de... Alguno eh, de los que hizo Dragon Quest, sí, sí, pero sí. Uno, uno de estos. Eh, un juego fantástico que no se repitió. Este es un tema... Eh, que aparece en un momento del juego muy intenso, ¿no? Es la primera vez que Shala, eh, la, que, la que le da nombre al tema, tiene una conversación con su hermano sobre la muerte de un miembro de, de, importante del juego. Es un tema muy trágico que te engancha ya desde el principio con, con, con esta base... Eh, que, es, que es como hipnotizante, ¿no? Que, que con esos bongos que van sonando, que tienen una profundidad increíble, realmente ahí se hace gala de la potencia del chip de sonido de Super Nintendo, que era mucho más avanzado que las consolas contemporáneas. Eso son ahí ese pum, 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 pum. Hace, hace, hace uso también de estéreos si y vemos el, la base nos, nos va pasando de, de, de un sonido a otro. Hace uso de una
0: pausa, que a mí me gusta
1: mucho en los juegos.
0: Chrono eh, hace muchas pausas en las bandas sonoras que son magníficas, eh, pero eh. además mezcla. Muchos estilos, eh, a veces hay incluso secciones de algunas canciones con un toque de jazz que es increíble eh, depende mucho del personaje es lo Exacto. típico de los juegos de rol si el personaje eh, el robot gigante pues tiene una música en plan mucho más no cañera sé,
1: sí. y además este tema eh, para ponernos un poquito en contexto en Chrono Trigger viajamos, viajamos en el tiempo entonces así como hay unos temas que es mucho más medievales hay unos temas tribales para cuando bajamos a la prehistoria esto es una parte del juego que es que es una época temporal que no existe se la han inventado ellos y realmente pues ahí hay un reto no de crear algo que no tenemos ningún tipo de referencia y realmente nos crean esta música que tampoco nos habríamos bien dónde do ubicar en, eh, en el tiempo, ¿no? Y
0: realmente consiguen crear algo totalmente diferente. Esta canción, además, también a mí me hace pensar en, en el conjunto de los juegos de rol japoneses de, de Super Nintendo en concreto, grandes bandas sonoras que tenía estos videojuegos. Recuerdo, por ejemplo, Terra Enigma, que es uno de los pocos que llegaron aquí. Eh, fantástico, los Final Fantasy No hace falta mencionarlos eh, illusion of Time Secret of Fevermore, los que llegaron aquí Que fueron básicamente los que yo pude jugar Pero incluso Dragon Quest, una banda sonora Demencialmente sí, buena. Sí, las... eh,
1: la Super Nintendo tenía, tenía un chip de sonido realmente muy 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 potente, muy complejo y dio, dio pie a crear auténticas maravillas en el mundo de la música de los videojuegos y sobre todo de las, de las últimas eh, con permiso de las que había en PlayStation que están compuestas con el chip de sonido de PlayStation, un poco de las últimas chip de verdad que se compusieron, ¿no?
0: Pues eh, de un auténtico clásico de los juegos de rol, Chrono Trigger, pasamos a otro clásico, clásico, lo clásico de las bandas sonoras, que es Castlevania, Castlevania, Castlevania. Como, como, como le queráis llamar. Symphony eh,
1: of the Night o Nocturne
0: in the Moonlight, si jugamos no. a la versión japonesa. Imprescindible que estuviese Symphony of the Night en un programa de música de videojuegos. Eh, aunque David, yo aquí has escogido... Mira, Castlevania tiene canciones cañeras y has escogido también una canción... De... Sí, sí,
1: sí, sí, he escogido uno, uno de esos temas que, que además a mí me gustaba por lo valiente que es eh, el tema de que no sale al principio del juego, sino sale muy adentro del juego, muy más adentro del juego, ¿sabes? Que, que dices, no, no es eso que, que te lo muestran así pam, sino que bueno, eh, te, lo van, te lo van mostrando poquito a poco y es, es como algo como muy valiente, ¿no? Como quien deja la mejor canción para la última de un, de un, de un disco, ¿no? Vamos a escucharlo. Exacto, wow, Lost Painting, Lost Painting, la pe el cuadro perdido, digamos, eh, es el título de esta canción. Eh, es una canción que, que es un poquito de, difícil de calificar el, el, el estilo, ¿no? Es una canción que es muy delicada, pero a la vez tiene un peso con esa percusión que va haciendo pum, pum, súper fuerte, ¿no?
0: Y muy referencial también esas notas de piano también. Eh... Que es, eh, no tan solo te... Te remete a Drácula, sino te remete a Castelvania, que es el tema principal del de, de Castlevania Exacto, y es, es una pieza que además contrasta
1: muchísimo con la acción que estamos viendo, ¿no? Imaginaros, aquí estás recorriendo pasillos llenos de zombies, monstruos, hay mucho gore mucha sangre, mucha acción, mucha espada y estás escuchando esto, ¿no? Eh, crea realmente un contraste ya te digo, entre delicado un poco, eh, que acompaña también mucho a toda la estética del juego, ¿no? Que era muy barroca pero muy, muy cuidada el protagonista con esa estética tan, tan fina, tan, tan bella, ¿no? Eh, la compositora Michiru Yamane, eh, famosísima dentro del mundo de Konami, creo que no ha trabajado para otra empresa eh, desde los años 80, creo eh, Ha trabajado desde los 8 bits Hasta, bueno, creo que sigue trabajando sí, sí. En, en Konami Y realmente ha sido muy, muy, muy prolífica Esta banda sonora es una de las más celebradas También de Playstation De las que, como comentamos antes, usaba el chip de sonido De Playstation, no tiraba, digamos, de, de audio normal Por tanto, esto es pura composición MIDI Y de una banda sonora súper variada Que seguro que más adelante vamos a escuchar alguno,
0: Algún que otro tema Sí, también es... es una de las bandas sonoras que la, los aficionados a la música y videojuegos de las que más poseemos ahí en... Bueno, yo, yo, yo estaba te con CD y...
2: Sí, sí, toda una
1: referencia. Yo creo que es, además es un poco la culminación de toda la serie Castlevania. Eh, Castlevania siempre ha sido un juego que, que se ha caracterizado por la música, ¿no? Era una música buenísima, no tenía absolutamente nada que ver con las otras. Con AMI introdujo, creo que incluso para Castlevania 3, sí. algún chip de sonido que, que, que metía nuevos canales. Y siempre es una cosa que la gente lo esperaba, ¿no? Recordamos el Super Castlevania 4 de Super Nintendo, también una pasada, Rond of Blood de Peace Engine. Y este es un poco el, el, la culminación del Castlevania. Eh, Iba a decir clásico, pero, pero bueno, esto ya era un poco lo de Metroidvania que decían, pero sí que es un poquito la, la, la culminación, ¿no? A partir de ahí sí que hubo muchas secuelas de Game Boy Advance, algunos temas que estaban bien y eh, realmente a partir de ahí se fue diluyendo un poquito esa esencia de Castlevania. Por eso supongo que la gente lo, lo recuerda eh, con tanto énfasis, ¿no? Con tanto gusto esta banda sonora, ¿no? Castlevania. ¿Qué es la banda sonora de Castlevania? Bam, Symphony of the Night.
0: No podía faltar Castlevania en este primer episodio de Replay. Decimos poco el nombre, de, aún no estamos acostumbrados todavía, así que perdonadnos los, los errores que podamos cometer, porque estamos en nuestro primer programa aquí muy... Un poco nervioso yo estoy también de hacerlo y tal, pero... Pero muy contento de hacerlo Cambiamos radicalmente Dejamos este, esta sonoridad tan japonesa Que nos transporta tan a, a Japón A su... A est, no sé Me transporta a Japón esta, esta canción uh, Para pasar a una cosa completamente distinta Y nos trasladamos a un juego Que no tiene nada, nada, nada que ver con Castlevania Kazuya para Nintendo 64. Cambio radical de, de juego, de estilo, de género, de consola, de país, de todo, de todo, de todo. Eh, es una composición de Grant Kirkhope, es el compositor británico, muy conocido por uh, sus trabajos para Rare en la época de Nintendo 64 y de Xbox la primera la buena época de Rare eh, más reciente bueno reciente ya hace un montón de años ya de la 34 de la primera de Xbox pero, pero la buena época ya me entiende la gente de, de Rare es el tema que suena dentro de Banjo Kazooie en la guarida de la bruja la guarida de la bruja Bruntilda o Gruntilda que creo que se llamaba y es un tema que me gusta mucho porque es muy no sé sea, lo encuentro muy gracioso y juega con el tema de la repetición tú esta canción que en verdad es en realidad es muy es, es muy corta es breve el tema, no para de sonar en bucle. Pero a medida que vas moviéndote por el escenario, la instrumentación va variando. Si estás en el, la zona de hielo, pues suena con como si fuese con instrumentos muy agudos y, y específicos. Si estás en la zona pues, de los barcos, eh, pues con instrumentos de tipo eh, las sirenas de los barcos. Si estás en la zona caribeña, pues como instrumentos caribeños. Y creo que es, es eh, una canción fantástica, o sea, yo si, la tengo como instalada en mi mente. y, y realmente... Engancha, engancha,
1: engancha rápido o es sea, una melodía así tan fácil, sí. ¿no? Y tan alegre. y me recuerda un poquito a la, a la familia Adams, ¿no? Ese, es ese, ese tono así un poquito de humor negro, sí, sí, sí. tétrico, pero divertido, ¿no? Sí,
0: bueno, no dejas, no dejas de estar dentro de la guarida de una bruja. Eh, por lo tanto, ha de sonar un poco a, a eso, ¿no? Ha de dar un poco de, de miedo dentro de lo que cabe a un juego como Banjo-Kazooie. Grand Kirk Hope, eh, es compositor de Banjo-Kazooie pero también de la secuela Banjo-Tui de Donkey Kong 64, de Viva Piñata que tiene una banda sonora fantástica que algún día también... Qué gran o, juego y qué incomprendido y, ¿eh? qué, incomprendido y, y qué desaparecido eh, También aquel juego que era tipo Luigi's Mansion para Xbox que era Grabbed by the Goolies colaboró en la mítica banda sonora de GoldenEye 007 Qué para 64 en la de Perfect Dark que también era genial estuvo en muchos, muchos, muchos juegos de Rare, eh, Grand Killhope. y realmente es un músico que pam, mmm, lo descubrí para hacer el podcast este, nunca había uh, sabido nada de él, más allá de flipar con sus músicas pero sin conocerlo directamente y me ha encantado, también hace poco trabajó en Kingdoms of Amalur aquel juego de rol que, bueno no acabó muy bien eh, el pobre el remake de Castle of Illusion también estuvo trabajando él. Pasó de una música original japonesa a música hecha en Bueno, el Reino Unido, imagino, por eh, este compositor británico. Y bueno, un montón de juegos hasta llegar a, el pobre a City Build 2 de Zinga. Pobre, pobrecillo. Pobrecillo. ¿Qué habrá hecho? Bueno, a lo mejor le va mejor ahora con trabajando en Zinga. Económicamente Zynga. seguro. <risa> seguro. Pero bueno, eh, tenía ganas de recuperar un poco el sonido también de Nintendo 64, que también tenía grandes bandas sonoras. Y bueno, él tenía... Él tenía varios temas y he escogido este de Banjo-Kazooie, eh, Witchler, la guarida de, de la bruja. Y a continuación vamos a cambiar otra vez de consola. Estamos haciendo un repaso de, la, de, de 20 canciones aleatorias que hemos escogido David y yo y que hemos ordenado cronológicamente. Y pasamos a un consolón. Pasamos a un consolón que realmente... Consolón
1: de estos que murió prematuramente.
0: Dejó un bonito cadáver.
1: Exacto. Y un, y un gran recuerdo. Bonito cadáver y mejor recuerdo.
0: Vamos a escuchar a continuación uno de los juegos emblemáticos de Dreamcast porque esto no deja de subir y subir y subir. Bueno, y subir. podríamos
1: dejar y nos vendríamos arriba y saldríamos <risa> gritando de aquí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es eh, Shenmue, uno de, bueno, auténtico juegazo de, de Dreamcast, también incomprendido. Totalmente nuevo
1: Total. y quizá un poco prematuro, ¿no? Muy avanzado su época, ¿no? Totalmente fuera de, del momento. Y de... Exacto, y muy limitado por, por la tecnología. Curioso que este juego además empezó en Saturn, quiero decir, una generación sí, sí, sí. antes y todavía en Dreamcast se le veía que quería hacer cosas mucho más... Mucho más allá de lo, que le, de lo que le permitía la consola Que entonces era puntera
0: Igualmente con los recursos que tenía Yo creo que consiguieron hacer una aventura Que bueno pocas veces he visto un juego tan absorbente Y tan ambicioso sobre todo Como, como el primer y el segundo Shenmue La canción es Encounter with Destiny Está compuesta pues Como hemos dicho antes yo que sé, hay mucha gente detrás de la banda sonora de Shenmue, vamos a repasarlos, Takenobu Mitsuyoshi, Yuzo Koshiro, también participa, Takeshi Yanagawa, Osamu Murata y Ryuji Yuchi. Disculpad mi pronunciación en japonesa, todavía estoy practicándola un poco. Es un juego tan grande que claro, también hacía falta que hubiese un montón de compositores detrás, y de hecho estuve repasando en la banda sonora, en el CD del juego, y no especificaba quién exactamente compuso este tema en concreto, pero de toda la banda sonora de Shenmue es, es uno de los que más me gustan, es el que más recuerdo. Y eso que no es un tema que suene mucho durante el juego, suena en un momento concreto, en dos o tres momentos, y más bien hacia el final de la aventura, pero es un momento muy simbólico, es un momento en el cual eh, Ryo Hasuki, el protagonista, descubre que esa gran aventura que ha emprendido para vengar la muerte de su padre a manos de Landy, eh, pues descubre que eso va mucho más allá que una simple venganza. Que detrás hay una trama brutal, con unos cristales que, que están buscando, con un poder legendario muy peligroso, se cae en malas manos, que tendrá que viajar a China. Cosa que a él, eh, un chico de un barrio japonés eh, muy humilde y muy tradicional... Muy, muy, decadente, muy decadente también, ¿no? Decadente, y muy tradicional la casa de, de Ríos, es el típico dojo no eh, donde su padre enseñaba sí, 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 sí. Eh, artes marciales y, y, y este momento me parece increíble el de Encounter with Destiny en el cual eh, Río se encuentra con el maestro Shen y le revela que bueno chico prepárate porque hay un tal Shenmue 2 eh, está a punto de salir y es un juego el doble largo casi que el primero
1: es uno de esos, uno de esos momentos en que los que han jugado a Shenmue eh, eh, sabrán de qué hablo no de que te abren
0: las puertas a una aventura magnífica que nunca nunca llegamos a ver ¿no? Sí, sí, eso sí que fue Trágico. muy triste porque aún estamos esperando el que pasa, ¿no? Al final de Shenmue 2 que nos dejaron pues a medias la historia pero bueno, yo ya casi que lo doy yo disfruto de lo que hay hasta ese de lo momento. De
1: sí, sí, incluso también tiene un poquito la gracia, ¿no? Este juego de, 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 de estar tanto Parece como una, una novela de Murakami, ¿no? Que está tanto por los detalles de las cosas que tampoco no se te hace pesado. Te gusta, lo disfrutas, ¿no? De to, todos esos pequeñitos detalles en los que pensaron y toda esta gran ambientación, ¿no? Porque, o sea, aquí el 90% del juego es la ambientación. Totalmente. Y con músicas como esta lo conseguían, ¿no? La música era una parte esencial del juego. Este juego sin música no vale nada.
0: No, no, no. Era totalmente necesario en el juego. Y como en el caso de Castlevania, el tema que has mencionado, de Symphony of the Night, yo también lo veo este tema muy japonés, es un tema que a mí me transmite por la instrumentación por los instrumentos que escoge los compositores para desarrollar el tema muy japonés, me transmite realmente esta sensación de tener el protagonista, de tener que viajar a China abandonando su tradición para ir a algo desconocido horizontes, no sé y los toques estos que suenan que fondo tic tic
1: esto es muy, muy, muy oriental.
0: Totalmente. Y tras emocionarnos eh, con la banda sonora de Shenmue que vamos nos transporta... Otro tema, otro
1: tema que he seleccionado mítico también.
0: Muy, muy mítico y que de hecho es eh, también imprescindible que estuviese en, el, en un podcast de música de videojuegos y que es esencial para una saga muy famosa que a continuación vamos a escuchar you principal de Final Fantasy este tema, el desde clásico el, desde
1: el primer juego, abre la aventura ¿no? en, en, fin. en el menú inicial
0: compuesto por Nobuo Uematsu eh, ¿por qué suena ahora? después de Shenmue, si ya sonaba como has dicho en el primer juego pues porque he seleccionado el, el que se encuentra dentro de Final Fantasy 9 es un tema, el preludio de Final Fantasy, este en concreto que como has dicho David, suena en todos los Final Fantasy, y es gracioso ver cómo mola, es curioso a mí estas cosas me hacen, me hacen gracia. ¿Cómo evoluciona? a lo largo de las diferentes consolas y ves cómo efectivamente eh, las, los recursos que tienen los compositores para trabajar el sonido van mejorando. En el primer Final Fantasy suena este esta misma melodía, no es complicada son una escalera simplemente Sí, sí, pero
1: realmente suena que no tiene nada que ver como suena ahora, ¿no? Sí, sí. Es, es curioso como lo que dices, ¿no? Van adaptando una composición a priori sencilla pero realmente los matices que le van encontrando eh, son mucho más diferentes y después ya, bueno, en esta versión vemos ahí cómo lo acompañan con los con chelos o lo que sea, eh, y más para el Final, ¿no? Pero lo que es la base realmente cambia un montón. Eso ya, incluso dentro de los juegos de la misma plataforma, vemos cómo va evolucionando a medida que los ingenieros de sonido se van haciendo un poquito al hardware.
0: También la estética del propio juego no es lo mismo la estética futurista de Final Fantasy VII que Final Fantasy IX, que es mi favorito de los Final Fantasy. Que, y además uno de mis juegos favoritos que últimamente la saga Final Fantasy está un poco denostada pero wow realmente Final Fantasy IX para mí es juegazo o... era una
1: vuelta a los orígenes después sí. del gran fracaso del 8
0: sí, sí, sí pues uh, para mí es un gran tema y para mí el este preludio representa un poco lo que representa toda la saga Final Fantasy no el proyecto que tantas veces ha explicado la anécdota de Ironobu Sakaguchi el creador original de la serie que estaba a punto de, de plegar de dejar de hacer videojuegos y tituló su último intento como Final Fantasy, como el último intento que hago para hacer un juego de rol que pueda tener éxito, y mira, eh, estilo Angry Birds, que después de hacer tantos, 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 tantos juegos lograron la fórmula del éxito, y Ronobu Sakaguchi pudo también eh, encontrar eh, ese, ese algo misterioso que hizo que Final Fantasy triunfase y llegase a ser una de las... Bueno, llegas Las a ser. Sagas
1: un... más, más conocidas, especialmente dentro del mundo de los PTRPGs. ¿no?
0: Influyentes hasta el punto de girar la tortilla con la primera PlayStation a favor de Sony Exacto. y en Detrimento de Nintendo. Una saga muy, muy. de la que se han escrito libros y de la que. Bueno, tiene y una la banda. Que, sobre... Lamentablemente
1: se ha quedado un poquito atascada en el pasado, ¿no? Sí, bueno,
0: veremos este Final Fantasy XV, que ya está la demo disponible, y bueno. A mí no me acaba de gustar la estética, pero entiendo que que bueno, va dirigido a otro tipo de público tampoco, de... tampoco tenemos 16 años ahora <risas> exacto, pero también es distinto últimamente los Final Fantasy están muy... yo pienso que la gente se los critica bastante pero hay que tener en cuenta que van muy dirigidos a un público muy específico que es el público japonés adolescente y eso marca el, la estética del juego y y bueno, como, como, como es visualmente, no que es una, una cosa que a mucha gente últimamente le, le echa un poco para atrás. Nobuo Bemachu, compositor mítico, mítico japonés, no podía insignia faltar. Después, ¿no? Totalmente insignia, no podía faltar en este podcast. Y seguimos en Japón, no dejamos Japón. Para eh, escuchar un tema mucho más frenético. Sí, señor. Un tema que nos vamos a 2001 ya.
1: Eh, es un tema eh, que es curioso porque nosotros lo, lo conocimos más, más tarde aquí en Occidente. Lo conocimos en la consola Nintendo DS. Pero es un tema que en verdad estuvo compuesto para Game Boy Advance en el 2001. Eh, un juego que se quedó en Japón. Eh, pero nos trajeron, gracias a la popularidad de Nintendo DS aquí... Eh, y eh, bueno, realmente es 2005 pero ya veremos que es un sonido bastante, bastante retro por las limitaciones de Game Boy Advance, vamos a escucharlo <música> Tema Cross Examination Alegro 2001, un tema de Phoenix Wright e Torne. el gran juego del abogado de Capcom eh, que trataba de resolver misterios eh, en, el, en, en los propios juzgados, ¿no? A base objection. de... Objection, exacto, <risas> la, la gran frase mítica, a base de interrogar a, a las personas. Y es precisamente este un tema eh, que va de interrogatorios. Eh, se llama Alegro porque hay un tema previo que se llama Moderato que es cuando estamos interrogando en fases previas, digamos, todavía no ha subido mucho la tensión, aquí es cuando ya hemos descubierto algo, eh, el, 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 el interrogado está muy enrocado en su posición, no quiere hablar y, y nos meten en esta situación de, de, de gran tensión, ¿no? Vemos cómo empieza ahí con, el, con esa base, de trrr, 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 con ese bajo sintético y una percusión muy fuerte de, de saque, ¿no? Que nos meten... Nos mete en tensión y después tenemos... Esto es un
0: tercer grado y lo demás son tonterías. ¿eh?
1: Exacto, exacto. Y luego ya tiene, tiene un bridge, ya una parte en medio que, que recuerda un poquito más a las, a las notas más, más amables del juego, ¿no? Que, que, que bueno que nos dice, bueno, estás todavía estás estás ganando, ¿no? Porque cuando estás un poco aquí es que has avanzado en el, en, en el interrogatorio y estás yendo por buen camino, ¿no? Es un tema que realmente eh, aporta mucho al juego porque este Phoenix Light es, es un poquito podríamos decir una novela gráfica más que un juego, ¿no? La, la interacción está, está un poquito limitada, ¿no? Entonces, realmente... Eh, es un juego muy largo con mucho texto y con, con pocos gráficos, quiere decir, no es una película interactiva, ¿no? Entonces la música juega un papel absolutamente fundamental en ponernos a tono, en, en meternos en el juego, en la situación y realmente eh, las tres partes que tuvo este juego, la, las bandas sonoras, son eh, exquisitas. El compositor es eh, Masakazu Sugimori. Eh, compositor del primer y el tercer episodio de la saga curioso, no sé por qué no compuso el segundo episodio eh, y otros juegos de Capcom más adelante ya uno muy similar, Ghost Trick eh, es compositor también de Beautiful Joe eh, Un juego buenísimo. Que es buenísimo un registro totalmente diferente, mucha más acción y por lo que he visto es un, es un compositor que empezó un poco a, a partir de eso, no se le conocen obras previas eh, por tanto, si este es su debut, realmente menudo pedazo de debut
0: además re rememora mucho un tipo de sonido muy de una década atrás Exacto. y eso está súper bien y Exacto. suena muy bien. Como
1: hemos dicho antes, es un juego que originalmente salió en 2001 en Game Boy Advance, aquí nos lo tradujeron en 2005 ya para, para Nintendo DS, pero claro, Game Boy Advance era una consola que pese a ser de 32 bits, bueno, al ser de cartuchos, memoria muy limitada, pues tiraba totalmente de MIDI y, y por tanto se nota aquí mucho el sonido retro, retro.
0: Estamos en el año 2001 con Phoenix uh, Wright y ahora pasamos al año siguiente 2002 con un Zelda porque, vamos a ver, no se puede hacer un podcast de música de videojuegos, presentarlo Exacto, y sí, no sí. poner un tema de Zelda. Con... Si cuando gente...
1: cuando estamos eh, escogiendo los temas decíamos, hostia, no vamos a caer en, en los típicos, pero bueno, había algunos como Gale que tenía que estar, había uno como DuckTales que tenía que estar, luego ya nuestras, nuestras cositas más, más propias, pero un tema de Zelda tenía que estar. Las bandas sonoras de esta serie son absolutamente impresionantes. Eh, lo que pasa es que he escogido uno de los temas que quizá no es los pas míticos, pero sí que es uno de los que a mí me gusta más de toda la saga. Vamos a escucharlo. A
0: mí me gusta, a mí me gusta. Vamos a escucharlo.
1: De, de ponernos a navegar con esto, ¿no?
0: A navegar y tanto. Es el, el principio además del, del, del juego, nada más encender la GameCube.
1: El The title theme de The Wind Waker, el, el juego de Zelda para GameCube, el primero que hubo, el segundo fue aquel compartido con Wii. Sí, sí. Eh, un juego...
0: Bueno, de... oh, salió uno para varios jugadores con las Game Boy Advance tipo Final ah, Fantasy. ¿sí,
1: sí, 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 Force Sí, for sí, swords, for swords. Eh, Un tema que difiere bastante del resto de la saga, igual que el juego. Es un tema que igual no se toma tan serio a sí mismo. No es un tema tan épico como como el resto de Celdas. También iba mucho con, con, con la imagen del juego, ¿no? Que volvíamos a ver eh, después de Ocarina of Time y más horas más un, un Link más, más crío, más de dibujo animado y eh, sin embargo con un mundo gigante para explorar que era un poco la esencia de los primeros Zeldas los de los de NES y, y, y Super NES, ¿no? Es un tema que que realmente es mucho más folclórico que épico. Eh, tiene como elementos tribales, los bongos, la flauta, el arpa... Eh, realmente introduce introduce a la fanfarria al, al, al mundo, al mundo que van todos con, con vestidos muy, muy pintorescos, no con mucho colorido, con todo el mar, el océano... Realmente eh, es muy 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 descriptivo de, de, lo que, de lo que vas a ver.
0: Y como has dicho, eh, también eh, encaja muy bien con este cambio brutal que dio la, la serie Zelda con esta entrega Wind Waker. Hacía falta no diferenciarlo de alguna manera, siendo fieles a lo que siempre había sido la saga, que es un juego que es fiel, tú has dicho que rememora la exploración de los primeros Zelda, pero lo hace en un escenario completamente diferente. O sea, el, en medio del océano siempre había habido lagos y cosas así en los Zelda, pero no un gran océano para explorar y que daba una gran libertad al jugador. Yo recuerdo mucho, mucho, mucho la primera vez hace, bueno, la tira de años que se presentó, debía ser a finales de los 90 incluso el, el Zelda Wind Waker las primeras imágenes en un E3 a saber, en 1999 o así el vídeo aquel en el cual se veía Link corriendo perseguido por aquellos jabalíes con lanzas que eran los enemigos, ¿Sí, señor? la gente como sorprendidísima, porque veníamos justo de la demo de Zelda del Space Wall aquella super realista de Link contra Ganon en plan, yo quiero esto en la Gamecube y de repente Nintendo se marca un una, una de las suyas, una salida de las sí, suyas, y nos presenta un Zelda completamente opuesto a lo que la gente quería, que era el Ocarina of Time, pero con gráficos súper realistas, Exacto. que era lo que fue el Time Princess después
1: hubo hubo levantó muchas muchas ampollas, aquello, y, y yo al contrario, a mí no, no. fue un movimiento que me encantó. Además, es uno de los juegos que, que a día de hoy te puedes poner a jugar y visualmente es un sigue siendo un espectáculo. Es uno de sí, esos sí, juegos sí. Que, que visualmente envejece muy bien. Y, y bueno, y con, con esta banda sonora Con esta jugabilidad que tenía Es algo que, bueno, eh, lo hemos visto Otra vez en Wii U eh, Soy culpable de haberme lo comprado de nuevo
0: Yo también, yo también
1: Porque, porque me encantó, es una banda sonora como no de Koji Kondo, eh, el gran compositor De todos los celdas, un compositor que lleva bueno, desde los inicios de Nintendo, desde los 8 bits, ha compuesto no solo la saga Zelda, sino la saga Super Mario y otros títulos de Nintendo como Punch Out, de Star Fox, la verdad es que es, es un grande y nos encanta ver cómo el tipo sigue reinventándose y aún estar eh, trabajando en un poquito las mismas series, vemos cómo cambia de registro como le da la gana, es sí. admirable.
0: Con el 25 aniversario de la saga Zelda, tuve la oportunidad brutal de poder ir a uno de los tres conciertos que se organizaron, uno en Tokio, uno en Nueva York y uno en Londres, para hacer conmemorar la, la saga Zelda musicalmente, y los 25 años, que por cierto, eh, los mismos organizadores de aquel concierto van a venir a Madrid y Barcelona en noviembre de este sí, año. Señor, sí, señor. Están ya están las entradas a la venta, diría. Ya, ya están a la venta y es un tour muy, muy impresionante, muy. Eh, van por muchas ciudades ah, y... Una puesta en escena brutal, ¿no? Sí. Y creo que es el mismo concierto que, que pude ver y es brutal, lo recomiendo a la gente que vaya. Está muy, muy bien. Y en aquella ocasión, en Londres, estaba Koshikondo y recuerdo cuando pusieron la música de Win Waker, que la gente empezó con... El juego empieza con la música de Zelda, tocada como si fuese una gran leyenda, un, un plan un poco serio, un poco Ajá. grave, y de repente suena la canción de, del pueblo. Dun, 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 dun. Bueno, en aquel momento lo tengo grabado porque grabé todo el concierto con la grabadora y lo tengo en mi SoundCloud subido por si tenéis curiosidad la gente se levantó a aplaudir porque la emoción le salió a la gente de repente y empezó a aplaudir y Koji Kondo también tocó en aquel concierto en piano un tema de este juego muy Waker muy que es imprescindible también muy bonito que es el de la abuela Sí, aquella señor. señora... Aquella eh, señora
1: súper entrañable.
0: Súper adorable, que, que está ahí con Link, ahí, que le da el escudo y que le sale mal que su, su pequeño nieto o bueno, su nieto se vaya de aventuras por ahí con los desconocidos.
1: Sí, señor. Eh, la verdad es que Wind Waker es uno de esos juegos, eh, tú, tú lo has dicho, entrañable. entrañable. y Por eso cuando, cuando escuchas la, eh, las melodías es algo que, bueno, pues que te toca un poquito la fibra, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No sé vosotros qué os parece si algún día le dedicamos. Yo lo veo muy factible. ¿Un programa entero a la música de Zelda? Yo lo veo, ¿eh? Seguro, ¿tualmente?
1: seguro. Vamos, es una de esas, de esas eh, sagas y de esos programas fáciles porque es que es tan directo. Y que se nos quedará corto. Y se ¿Eh? nos quedará corto, seguramente.
0: Vamos a una canción que esto ya es un despiporre completamente. Esto, eh... esto,
1: esto ha sido la nota de decir mmm, vamos a poner algo diferente, ¿no? Eh, vamos a ver que, que la música lo, de los videojuegos eh, realmente tiene una de registros brutales y... Mira, sin más preámbulo, yo creo que la, la podemos escuchar y luego la comentamos. parece, ver. Una locura total. Una locura total. Podríamos <risa> decir incluso que es un poquito experimental, ¿no? Este tema. Eh, es un tema de Katamari damasi, un juego tan irreverente como este tema. Yo creo que lo define un poquito a la perfección, ¿no? Uno, Creo que este tema sonaba cuando cargabas la partida al principio de todo. Eh, realmente no necesitaba más que esto para ponerte un poquito en situación. Ojo que lo que vas a ver es raro porque Catamarí sí, recordemos, es un juego que desde la estética, los personajes y el concepto en sí era una curiosidad total, uno de esos, eh, uno de esos juegos que que, que cuesta ver, ¿no? Es, cuesta ver desde de, por parte de una, de una empresa grande como Namco, este juego de Namco eh, pocas veces se arriesgan así hacer un, a hacer un, un juego tan diferente con, con alguno de estos temas, por ejemplo, son cosas que muchas veces solo vemos en el mundo
0: indie. Y tan de autor, porque es un juego también muy, muy de autor, de, de su creador, que no recuerdo el nombre del de, de responsable del juego, pero que incluso es tan, tan celebrado este este título, Katamari Damachi, que está en, en el MoMA, está en el... expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en, escogido entre otros grandes juegos, Street Fighter, Another World, Sim City, Katamari Damachi, está, está, ahí, está, está ahí entre los 10-20 juegos que seleccionaron los críticos del MoMA, y por algo será. Por algo
1: será, exacto. Realmente es, es uno de esos juegos que, que gusta ver, que, 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 gusta, que gusta ver que, bueno, pues que, y que además lo que digo, que una empresa grande se arriesgue con, con un juego así. El tema es de la banda sonora entera, es de Yumi Yake, eh, un compositor de Namco eh, relativamente moderno, por lo que veo. Eh, los primeros trabajos que veo es de la época Tekken 3, es decir, época preyuno, eh, mediados finales de, de los 90. Un tema, como hemos dicho, original, muy arriesgado. Es muy melódico, pero a la vez muy crudo. ¿no? Es, es esa melodía que parece que vaya a desentonar en cualquier punto, pero, pero realmente eh, lo, lo, lo consigue. no Consigue crear esa melodía. Y, y luego... Pam, te entra una base eh, mucho más potente y con un... Super retro que dices... ¿Por qué estás poniendo esto aquí ahora? Eh, realmente luego este tema está, está más desarrollado en la banda sonora, ya mucho más eh, sinfónico y tal. Pero, pero he escogido este, este clip porque realmente creo que es, que es muy original, muy básico, muy único... Y sobre todo, pues, pues lo que comento, eh, que, da, que nos deja ver un poquito la variedad que podemos encontrar en este género de, de música.
0: Vamos a tirar el siguiente, que es súper eh, distinto. La explosión de creatividad que habéis oído ahora eh, se verá mmm, eh, contrarrestada por una cosa que quizá muchos digáis es más blockbuster, más a, algo comercial palomitero. Pero que para mí también es un auténtico temazo y una tendencia en la música de videojuegos que, que estamos viendo cada vez más y que, bueno, escucharlo y seguro que más de uno se emocionará escuchando ese tema. Es una de esas canciones que cuesta encontrar el momento para empezar a hablar, ¿eh? Épico. Sí, señor. Esto es algo épico realmente. Es el tema principal de Mass Effect. La banda sonora es también de esas que no te dejan, te dan problemas para escoger un, un tema. Una banda sonora muy muy curiosa porque sí que tiene un estilo así orquestal, estilo película, ese estilo tan envolvente en el cual la melodía deja de ser tan importante como las películas de héroes actuales, ¿no? Antes en las películas de superhéroes, Superman tenía un tema, que era el tema de Superman, el tema el de, de Batman... El exacto. Y hoy en día eh, está... Se diluye todo un poquito más, ¿no? Y te envuelve más en este sonido pues, eh, que te pone en situación, ¿no? Sí, un
1: poquito más orgánico, que va creciendo con la acción y tal.
0: Y muy contundente en algunos momentos, con cambios de ritmo. Eh, más Effect, eh, este es el tema principal, sí que es una melodía que identifica pues, a, al personaje principal de esta aventura. Iba a decir Capitán Shepard, pero también puede ser Capitana Shepard, o sea que ahí lo dejo en la edición del jugador. Es un juego de rol eh, y por lo tanto cada uno puede escoger qué personaje quiere. Está compuesta por Jack Wall y Sam Hulick, la banda sonora del juego. Y bueno, es un tipo de banda sonora que también queremos incluir en nuestros programas de replay. Eh, porque es muy habitual en los juegos y también vale la pena escucharla, no utilizar los recursos del cine para... Eh, crear emociones, eh, ambientar juegos. Sí,
1: señores, es uno de, lo, de, los, de los ejemplos más claros de lo que está tendiendo la banda sonora actual, ¿no? Del videojuego de PlayStation 4 o
0: e Xbox One. Grandes producciones que podemos encontrar. auténticas canciones muy muy buenas. Otros compositores que apuestan por este estilo orquestal, muy conocidos por todos, eh, Martin O'Donnell, el compositor de, de Halo. Que es un juego que tiene una banda sonora increíble sí, realmente. Sí, sí,
1: seguramente veremos Algunos de los temas en algún sí. otro
0: programa eh, Incluso los Call of Duty también Muchos compuestos por Hans Zimmer Tienen bandas sonoras brutales Jeremy Soul, de The Elder Scrolls el compositor clásico de la saga Scrolls, del de Elder Scrolls, también es muy bueno o incluso, pues, este nos pilla más de cerca, es Oscar Araujo con sus composiciones para Castlevania, que realmente la banda sonora de Castlevania Los of Shadow eh, desarrollados por Mercury Steam es, a mí me parece muy muy buena, es muy distinta de los Castlevania originarios eh, se enmarca más en este estilo orquestal cinematográfico, pero también está muy bien, eh, y realmente tengo ganas de de que lleguen más programas para poder eh, tener una excusa para poner uno de esos temas de Oscar Araujo en, eh, en el programa. De nuevo, parece que nos hayamos puesto de acuerdo, David, porque eh, tema súper curioso y creativo y raro. Eh, tema random, épico, pero también muy bien muy bien hecho. Por cierto, comentar, perdón, que me lo dejaba. La banda sonora de más effect El tono que tiene frío, el tono este. Esta canción es quizá la más épica y más eh, grandilocuente, pero tiene una especie de tono ciencia ficción. Eh, muy curioso, muy metálico todo, es, uh -huh. es increíble. Pues como decía, pasamos de canción japonesa, raruna, así, así, a, a otra que, que también es bastante curiosa. No es japonesa, pero también lo parece un poco.
1: Sí, señor, eh, yo me planto en 2010, eh, que es poco después de, de Mass Effect, tres añitos o así, eh, con, con un tema que parece que no va muy de acuerdo con, con la época, me, me resisto un poco a, a entrar en el tema orquestal, eh, es un tema que se llama Transition de Pit Trip Runner eh, es un juego con una marcada estética y ambientación retro y ya veremos cómo, cómo el tema que vamos a escuchar ahora nos va a recordar un poquito Para, para introducir un poquito eh, eh, lo que es la, el ambiente de, de este tema eh, Beatriz Planet es, es un juego que, en el que la música juega un papel fundamental porque a medida que vamos haciendo lo mejor eh, en el juego se van, se van introduciendo nuevos elementos a la música y va subiendo la calidad, digamos va subiendo el, el, los instrumentos, la, el, el, el feeling ¿no? que nos va acompañando la acción y por tanto eh, nos vemos forzados a hacer lo mejor si queremos escuchar el tema íntegro.
0: Esto está en muchos videojuegos, este forza... desde el Pac-Man incluso cuando dejas de oír las bolitas que te estás tragando te dices que quiero oír el sonido incesante, están muchos videojuegos y realmente jugar para escuchar la canción y este es uno de esos ejemplos.
1: van aumentando los sonidos, van aumentando la profundidad del tema. Es, me encanta este tema porque es tan minimalista y tan retro como moderno. Eh, realmente utiliza... Mm -hmm. Eh, sonidos de lo más antiguos Que según el propio creador eh, Grabó de consolas antiguas eh, Se hizo con una NES y con una Atari 2600 Y grabó pequeños samples Para poder componer, componer este tema Y luego ya vemos los fades que hace Los eh, recursos mucho más modernos Para crear una, una pieza Totalmente redonda ¿no? Minimalista, moderna, retro eh, Muy difícil de, de calificar El compositor es Matthew Harwood eh, un, un compositor eh, muy, muy, muy eh, prolífico, ¿no? Eh, trabajaba bajo el área eh, Petrified Productions y ha sido compositor de juegos desde juegos indies, como el mítico Alien Omnit de los mismos creadores tipo? que Castle Crashers, y triple A's como Homefront. Quiero decir... El eh, tío de todo. El tío hace de todo. Eh, es curioso porque cuando hizo la, las bandas sonoras de, de Beat Trip... Eh, Firmó bajo, bajo un alias y la gente estuvo preguntando quién es ese compositor porque querían más, ¿no? Después de Trip, después de Beat Trip Runner, crearon toda una saga basada en estos juegos, en la saga Beat Trip y,
0: y bueno, realmente hay temas muy, muy, muy buenos. Es curioso como está volviendo el tema de poner seudónimo. Otro de los grandes eh, creadores, autores de música de juegos indie es eh, Disaster Peace, el creador de la música de Fez. Que en el capítulo de hoy no hemos cogido ningún tema, pero que me muero de ganas de, de que llegue el segundo para tener una excusa para poner un tema de, de Fez y de otros juegos. Y, y sí, tampoco queremos cerrar la puerta a juegos indie, juegos indie, juegos para móviles, juegos retro, juegos actuales, juegos AAA...
1: Exacto, creo que ahora mismo nos toca un tema que propones tú, que es un tema... Podemos decir indie, aquí habría discusión, no nos vamos a meter en el trapo, pero, pero venga, vamos a escucharlo. Yo creo que este tema no necesita mucha introducción, yo creo que igual lo escuchamos y luego nos de... Lo tiro ¿no? tal cual. Exacto.
0: Gina de piel que decía que era. ¿eh? Sí, señor. Austin Wintory es el compositor de ese tema para Journey, el juego famosísimo de PlayStation 3 y que ahora va a ir ahora en la Play 4, 60 frames, 1080p. Tengo ganas de jugarlo allí. De, de eso
1: se trata la PlayStation 4, ¿no? ¿De qué? De, de remakes, de la de PlayStation 3. Ahora lo no tengo entendido, sí, sí. Vamos a meterlo la aquí, de ya te... que estamos.
0: De eso va la Play 4, de remakes, de juegos de la Play 3 de la pasada generación. Um, igualmente ningún problema me a jugar si es un juego como Journey, ¿eh?
1: Desde luego, cualquier excusa es buena para, para volverle a echar una partidita Porque te da para eso una partidita, pero ¿qué partidita?
0: Vaya partidita El tema está interpretado por la Macedonia Radio Symphonic Orchestra Ahí, ahí nos
1: salimos un poco de lo indie, ¿no? Digamos. Sí, sí, nos
0: salimos totalmente de lo indie Pero es el debate este que ya entraremos... Sí, a... lo dejaremos de lado pero bueno. Lo dejamos de lado porque se ha hablado mucho sobre la independencia o no independencia indie de, de Datkin Company la compañía que crea los juegos de Journey, Flower, Flow eh, el tema este corresponde a uno de los momentos ángidos de, de Journey, si lo habéis jugado pues sabréis que es aquel momento que pasa todo aquello, eh, fue escogido como mejor canción en los VG Awards también están aquí ganando premios como los Oscars, eh, aquí en las bandas sonoras últimamente eh, un BAFTA en su categoría de videojuegos también obtuvo la banda sonora de Journey, el Grammy correspondiente a lo que es a artes visuales así que no es música eh, muchos premios para Austin Wintory, que últimamente está haciendo muchas bandas sonoras a partir del gran éxito que tuvo con Journey, eh, especialmente en juegos indie. Ha trabajado en Mónaco, en The Banner Saga, que el juego de estrategia ha también surgido en crowdfunding. El Reload, eh, bueno, el, reload el Remake de, de Larry, de Leisure Larry, que sacaron. Y no, realmente era también un juego de estos imprescindibles para mí en en este primer programa, la música de Journey y cambiamos, porque antes os decíamos, aquí no vamos a decir que no a ningún tipo de soporte y tampoco a los juegos para móviles también los juegos para móviles
1: Exacto, parecen, parecen un poquito tabú, no especialmente viniendo de, de grandes eh, temas tan míticos como los que hemos tocado pues por qué no, en el mundo del móvil tiene todo lo malo, pero también son cosas buenas
0: Si os parece, voy presentando ya para luego para subir un poco la canción. Porque es de estas canciones, eh, como la de Beat Trip Runner, que son tan largas y van creciendo que, que les cuesta arrancar, pero cuando arrancan estás metido ya en el juego que no te puedes despegar de la pantalla. En este caso es la banda sonora de, de Tris el juego este para dispositivos móviles que salió en 2014. El compositor es Jimmy Hinson, alias uh, Big Giant Cycles. Y realmente Tris le debe mucho... Uh, es un gran juego de Asher Volmer un chico que sacó de la manga un juego muy básico de juntar números pero que lo hizo de forma genial y ha sido, eh, bueno, la mejor forma de demostrar que eres genial es que te salgan millones de juegos clónicos, Exacto. Eh, o sea que muchos de
1: los cuales han tenido más fama que el original, eso da un poquito de rabia pero bueno, muy del mercado móvil lo que no es tanto del mercado móvil es un juego con una banda sonora de esta calidad porque vemos que el tema es largo que va creciendo y que tiene una de matices increíbles.
0: Es curioso porque eh, es un juego independiente creado por Asiel volmer con la banda sonora de Jimmy Hinson. Pero él trabajó en Mass Effect 2. Bueno, de hecho empezó antes en, colgando sus temas como hobby en Overclock Remix, que es esta web mítica de arreglos. Muy mítica, muy mítica. Muy mítica, que algún día también uh, programa sobre arreglos de videojuegos Los
1: independientes. Sí, señor. Creados
0: por usuarios sacados de Overclock Remix por descontado. Pues él colgaba sus temas, Jimmy Hinson ahí... Y en el año 2009 pues es contratado pues para ayudar un poco a la banda sonora de Mass Effect 2.
1: Buen a... inicio. pedazo de inicio.
0: Buen inicio. A partir de aquí eh, colaboró en otros juegos, eh, subcontratado, por ejemplo, para Call of Duty. Y de repente, pues mira, le vino para hacer... Eh, trabaja también en radio, televisión, anuncios... Le vino por hacer la banda sonora de este juego. Y yo creo que lo bordó. Porque es de esas músicas que tienen la responsabilidad de no hacerse pesadas en un momento en el cual es un juego de pensar, eh, mucha gente ya, ya lo apaga directamente, pero esta consigue que quieras escucharla, no deja de subir y realmente se añaden instrumentos, voces y es una auténtica pasada Seguro que muchos deben tener esta canción, los que juegan a, a este juego, decidieron pagar por el juego dos euros que debe costar en vez de coger la versión barata, bueno, barata gratuita, <risa> de rigor, y deben tener esta canción en la cabeza grabada a fuego. Y para acabar, eh, el último tema de hoy, estamos también situados en el año 2014, y bueno, esto es una fiesta, comparado con el anterior de Tris. Esto, como hemos escuchado ahora, esto es una auténtica fiesta Nintendera, eso sí, hemos empezado con, con Street Fighter, pero el primer tema era de Sega, y acabamos con Nintendo, eh, con una canción que solo se me ocurre decir una cosa, dentro metales. Una banda sonora, la de Mario Kart 8 para Wii U. Este dentro de metales está justificadísimo con este saxo alto que, que suena. Sí, señor. Y de todo Mario Kart 8, que yo estoy flipado con esta banda sonora, me parece buenísima. ¿Quién me va a decir que eh, a estas alturas una banda sonora de Mario Kart pudiese a uno volarle la cabeza?
1: Es mucho sello de Nintendo, ¿no? Un juego que dices eh, de carreras, donde a priori tampoco no te vas a esperar mucho de la... De la música y te sacan versiones así buenísimas. de Esta, esta en particular tiene un ambiente súper festivo que acompaña mucho al juego, ¿no? Que es lo que es una fiesta, ¿no? esos partidas multijugador, online, que son una auténtica locura con 16 corredores que dices, pero ¿dónde vamos, no?
0: Sí, es lo que dices tú. Quizás un elemento en este juego que la música, que un podría pasar desapercibido, pero le dan una importancia brutal. Eh, de hecho, Nintendo... Contrató, bueno, contó con una orquesta, la Mario Carvan, se, se dice el nombre de la orquesta, para interpretarla. La banda sonora es también de varios compositores. Es Shish, Shijo Fuji, Atsuko Asashi, Ryo Nagamatsu y Yusaki Iwata. Eh, a lo mejor es familiar de Satoru Iwata, el presidente de Nintendo. A saber. Eh, no lo sé esto. Pero la canción esta es fantástica porque eh, toda banda sonora es una pasada. Pero en este caso en concreto... Demuestra cómo el videojuego se adapta al momento a la canción Tú en esta canción, que es la de Dolphin Shoals Tú vas por debajo del agua Y cuando sales El saxo aparece Y cuando estás dentro del agua, el saxo no aparece Si coincide con el momento de la canción Épico y tal, y sales del agua Bueno, eso es increíble
1: espectacular Es una pasada
0: Este tipo de bandas sonoras dinámicas Que cambian los instrumentos Muy animadas, muy bien compuestas eh, en una banda sonora que varía estilos desde hace años que Nintendo está haciendo un trabajo con la música con Mario Galaxy también es espectacular oh, espectacular sí señor no, no tiene, y con muchos juegos de Donkey Kong Tropical Freeze tiene una banda sonora Alucinante. Es todavía. increíble,
1: sí, es un poquito el, el sello Nintendo, ¿no? Los juegos tienen que ser redondos y la banda sonora es un elemento muy importante, aunque muchas veces eh, se deje pasar por alto, ¿no? Y realmente en este caso, pues ya vemos, un, unos temas de, de esta calidad, una para cada circuito, totalmente diferente, totalmente variadas, la verdad es que es de agradecer.
0: Yo creo que, David, que es el momento de ir despidiéndonos. Sí, no nos, somos, nos al... a alargar un poquito, ¿no? Nos bueno. hemos alargado, pero es que ya daba da el tema La presentación, primer día eh, Recordamos un poco la gente cómo puede contactarnos Porque tenemos Señor. una serie de direcciones Que ahora mismo estamos intentando recordar
1: Exacto, eh, la más importante, la web Podcastreplay.com eh, En Twitter también nos podéis seguir Arroba Podcastreplay, esas son las más importantes eh, Y después, bueno, ya iremos eh, Colgando todos los programas Nos encantaría recibir vuestro feedback Y para incitaros un poquito a que os comuniquéis con nosotros Vamos a despedir el programa eh, con un quiz, con un pequeño quiz aquellos que me conozcan en mi faceta de diseñador de videojuegos ya sabrán que soy muy dado a los quiz me encanta, así que nada, eh, cuando cerremos el programa os dejaremos un temita eh, que introducirá también eh, el, el tema del, del, siguiente, del siguiente programa abriremos con ese y ya veréis si conseguís descubrir qué tema es de qué va a ir el siguiente programa así que nada, os invitamos a que nos escribáis, nos eh, por Twitter, por lo que sea, y a ver si eh, sabéis de qué tema es mencionaremos a los que lo hayan acertado en el próximo programa. Y que nos
0: digáis qué os ha parecido este primer experimento de podcast sobre videojuegos, como habéis podido escuchar, estamos a... aprendiendo mientras lo hacemos, nos gusta mucho la música de videojuegos, queremos compartirla con vosotros y, y transmitiros la pasión que sentimos por la por la música de videojuegos, que es como un género a la misma altura que cual, cualquier otro para, para nosotros.
1: Exacto, sobre todo también acercarlo a, a gente bueno, que igual no se haya puesto nunca a escuchar esto, que en lo típico, ¿no? Esto es una fricada, bueno, igual eh, veremos que no, eh, vamos a culturizar un, un poquito en la medida de lo que podamos, así que nada, no, os invitamos a
0: uniros. Os invitamos y ahora sí, como ha dicho David, os dejamos con el tema este misterioso que también marcará un poco el tono del siguiente programa que tenemos pensado, que ya desvelaremos la temática, pero de momento dejamos el misterio de esta, de esta canción. Nos vemos dentro de dos semanas, así que hasta la próxima.
1: Adiós.